0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, acompanhado de Dani Rigon. Alô! A gente vai falar no programa de hoje, no Giro de Notícias, a formação obrigatória do 222 no Overwatch está gerando polêmica.
1: A gente vai falar também sobre o anúncio da segunda edição do Encontro das Lendas com o Mir e Gaules que vai rolar em agosto.
0: Francês vence em Etorito e é campeão mundial do PES 2019, que também teve brasileiros como campeões na categoria de grupos.
1: Sim, e aí no momento Clutch, a gente vai chegar ali no Overwatch Contenders, Park que tá sendo transmitido na SPN, pra falar quem ganhou essa semana. Aliás, na semana passada, né?
0: É isso aí, a gente vai falar também do Lucas, que entrou no MIBR e o Phelps foi pra Luminosity.
1: E no Rainbow Six, a Black Dragons conseguiu a última vaga pros playoffs do Brasileirão, que acontece em julho.
0: A pen leva a GC Masters em cima da, de da Detona.
1: E chegando no Foco Nexus, tem novidade aí, né? Dia de Fúria no Dota 2.
0: Foram definidas 12 vagas do International 9.
1: E óbvio, os resultados do Semeloiro e do Desafiante.
0: No chat aberto a gente fala com o guide que analisa os times brasileiros de Rainbow Six. Fica ligado que tudo começa agora.
2: Vai ser o de que para a um de uma final.
0: Começando aqui com o Giro de Notícias, eu e a Daniela Rigon estamos aqui para alegrar a sua semana do esporte eletrônico. Tê,
1: tê, lê, lê, tê, tê, tê,
0: tê, tá no ritmo de carnaval, hein, Dani?
1: Tô meio atrasada, né?
0: Um pouco, né? A gente tá em junho, julho já, né? Então tá difícil aí. Começando aqui a gravação, a gente tá gravando aqui nos estúdios da ESPN na segunda-feira, dia 1 de julho. E a gente vai começar o giro de notícias falando aí da ob formação obrigatória do 2 no Overwatch League que tá criando uma polêmica gigantesca aí na comunidade. O que acontece? Começaram a surgir rumores sobre uma formação obrigatória no Overwatch League, a 2 Acabando assim com o famoso GOATS. O que, que é o Gold? Era três tanques, três suportes. E agora no 222 seriam dois tanques, dois suportes e dois DPS.
1: Obrigatoriamente, hein,
0: pessoal? Obrigatoriamente. O que tá fazendo aí? É o que tá fazendo com que a galera começa a discutir aí se a Blizzard deveria influenciar no meta jogo da Overwatch Contenders? Esse boato começou a rolar no final de junho e aí a gente viu muitas pessoas falando inclusive Fischer que é um, um dos jogadores profissionais aí, divulgou na, na stream revelando que o 2 2 era obrigatório, ele disse assim eu estou aposentado agora, então vou dizer a próxima fase, a fase 4 é confirmado o bloqueio 2 2 ele disse isso durante uma stream
1: então, é, pra quem não sabe a Overwatch League ela é dividida em quatro etapas né? fase 1, 2, 3, 4 stage que eles chamam é. então esse bloqueio né, é, o lock ficaria obrigatório a partir desse quarto stage que acaba, deixa eu ver é, essa semana que, que tem agora é a última semana da fase regular, inclusive vai ser no, na, em Atlanta vai uhum. ser com torcida local que eles falam né e aí os playoffs seriam na próxima semana, então daqui umas duas, três semanas, mais ou menos.
0: Três semanas aí pra, é. ser, pra acabar essa fase?
1: É, pra começar o próximo stage. Ah, pra começar que,
0: é. o, a fase 4, stage 4. É. Ah, e entendi. assim,
1: é, eu não duvido, inclusive eu acho que é uma tentativa válida da Blizzard de melhorar é, a questão de meta, porque, eu vou ser sincera, eu acompanhei a Overwatch League inteira no ano passado, esse eu já dei uma meio que... Mas... A, a,
0: <risos> vem cá, vem cá. Eu queria meio que discutir com você. estava tava conversando com o Peter, inclusive foi uma discussão que aconteceu aí no multiplayer da semana passada. Eu e ele, a gente falou muito sobre esse 222 aí. Não é o caso, talvez, da Blizzard... Eu sei que a Blizzard, ela, ela insiste muito em criar novos campeões de DPS. Uhum. É, tanto é que ela cria mais DPS do que tanque, do que é, suporte mesmo. Mais. Ela tenta fazer com isso, que, com que as pessoas joguem mais de DPS. Porém, é uma coisa de kit. O tanque, ele tem mais vida, ele tem escudo, ele tem maneiras de sobreviver, né? E o suporte ajuda os tanques sobreviverem mais. Então, pela lógica, então se você tem um cara que não morre, queria muito causar muito dano, e tem outro cara que mantém ele vivo e ajuda ele a causar mais dano, então realmente os DPS ficam meio que à mercê. Porém, você disse que é legal para forçar uma quebra de meta, uhum. né? Por que não incluir Pix e Banco?
1: Eu, eu, eu confesso que quando eu pensei, tipo... O que, que a Blizzard poderia fazer para resolver o GOATs? Porque tá chato de assistir. Tipo, poucos times inovavam alguma coisa. Se eu não me engano, o Hanzo Spark foi um deles. O Hanzo Chargers também, é, que inovou. Esse final de semana, o Vancouver Titans mandou uma composição... Absurda, bizarra, na, contra o Gladiators também. É, mas assim, a galera se mantinha no... No Goats. No Golds, e, e se torna um pouco chato para as equipes que tem dois DPS. Por exemplo, a New York Excelsior, que tem o Pine, que é melhor, uhum. o melhor Widowmaker do universo. Ficou no banco o rolê inteiro, porque não usa mais o Widowmaker. E aí, tá
0: ligado? Tipo... Mas, se você concorda pra, comigo, que se não pudesse, por exemplo, pegar campeões repetidos, heróis repetidos, que se tivesse piques e bans...
1: Então, mas eu acho que ainda não dá pra ter piques e bans ah. pelo número de heróis. Ah, Dani. Eu acho.
0: Eu vou te falar... A não ser
1: que seja um ou dois, não dá pra botar tipo
0: cinco. Mas é exatamente isso que acontece, por exemplo... Com, no Rainbow com o Rainbow Six. Porque no Rainbow Six eles têm até menos campeões, menos operadores do que no, no, na Overwatch League. Eu acho que agora que a gente que, que no Rainbow Six chegou a, a 50 personagens.
1: É. Mas é que eu acho que tem um grande... Isso também teria que vir com um grande patch de balanceamento. Porque tem campeão... Uh, herói, no caso de Overwatch, né? Que é tipo... Inútil, assim.
0: Ah, não. Eu acho, assim, o, o, o problema do meta se estabelecer entre dois, é, três tanques e três suportes significa porque a, a Blizzard realmente ela não tem uma equipe de balanceamento e patch tão grande quanto os outros jogos. E
1: você consegue... Ah, J. Jonah que tá aí para provar que você consegue ser um DPS com o Zenyatta, tá ligado? Exatamente.
0: <risos> então, assim, se... se... Não existe uma equipe de balanceamento tão forte como acontece, por exemplo, a gente fala muito de balanceamento, muito no Dota, por exemplo, que esse ano eles resolveram pegar um caminho muito similar ao League of Legends, é, né? Fazendo, fazendo balanceamento um balanceamento é, mensal, é, né? É, por aí. Né? Que eles estão com muito mais frequência é, que no eles ano passado. Eles
1: fazem os balanceamentos mais leves, digamos assim, e aí tem alguns mais pesados...
2: Que quando, é bimensal na, trimestral, Nas né?
1: entre safras de campeonato, né? Porque no, no Dota... Ao contrário do LoL, você virou o patch, virou o patch. No competitivo é também. É
0: simultâneo pra todo mundo. A
1: diferença é o, os, os heróis, né? No, no, no Dota, quando sai um herói, ele demora pra entrar no Captain's Mode, que é o modo utilizado no competitivo. Uhum. Mas todo o resto, item, é, habilidade, né? É automático. É, é automático. Virou. Não tem um servidor Não.
0: de campeonato, um, né? Um. Então, esse negócio da, da, da Valve, eu acho que é too much. Né, porque no tipo, CS também no é porque nesses dois é que no CS o, os mapas, map pool, depende muito do próprio campeonato, ah,
1: sim, sim. Mas eu, mas digo a, eu sei as que as de armas, armas o lançamento, é, Eu tava lá coisa. na WSG quando eles lançaram alguma coisa. De, foi do AUG. é, foi da AUG. Então foi tipo, virou, virou um dia para o outro. Os caras tava lá, tinha te que, vira. Tinha que é. usar
0: um novo, novo coisa. Mas assim, a gente sabe que no, 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 no Overwatch. Eu acho que aí a gente começa a ver o lado da mão da Activision, né? Que é o lado que estão surgindo boatos que vai ter o Overwatch 2, que vai ser um Overwatch 2 só de modo de história. <risos> Oi? auto -chess. É, então. É, a, gente, a, gente, a gente já tá vendo aí o que acontece também com a Call of Duty World League, né? Que cada ano é o Call of Duty daquele ano, não é um Call of, é, uhum. Call of Duty com cenário estabelecido, né? Uhum. Então, assim, a gente é, é, eu acho que é por aí que a gente vê onde estão as mãos da Activision Blizzard. Se eles não conseguem é, alocar uma equipe de balanceamento pro Overwatch, para eles conseguirem acabar com esse meta do GOATS e daí eles tem que partir para uma regra uma regra que não tem nada a ver com o jogo para você colocar uma seleção Para mim vai de duas coisas primeiro, parece que as pessoas que estavam dentro do campeonato não entendem como é que funciona um metajogo? O que significa a palavra metajogo? Porque se Overwatch, que agora tem 41 campeões, se eu não me engano, se você tivesse a opção de não pegar mais campeão repetido, como acontece em qualquer outro jogo, como acontece no Dota. Você não pode pegar. que loucura. Não é? Se acabasse com isso, só de não poder pegar tanque repetido por já... exemplo, já acabaria
1: eu imagino os, são os seis tanques players, que tem hoje é, os pro players arrancando o cabelo nesse momento,
0: são seis tanques que existem hoje, hoje em dia é, 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 os que não saem do meta de jeito nenhum é a Zarya e o Reinhard aí o, o, o terceiro tanque sempre fica variando, que pode ser por exemplo, o
1: Winston ou a, a Diva, a Orisa
0: é, esses sempre ficam é, rotacionando na pool mas agora imagina assim ó, a gente sabe que a Orissa não é Útil para todos os mapas. Uhum. Então se você coloca lá ó, um ban, coloca assim, um, um, uma regra de não pegar personagem repetido, tiver picks e bans com ordens aleatórias, os seis jogadores de cada time, acaba com a dinâmica do Overwatch, eu entendo. Porque é o lance do Overwatch, você poder mudar de campeão no meio do round, uhum. qualquer hora e tal. Mas aí eu acho que você junta com outra coisa.
1: Mas eu acho que talvez... Seria que esse, essa, esse lock, ele permitiria que você trocasse de campeão no meio, contanto que o campeão o herói
0: que você utiliza Seja outro DPS, é, seja, a mesma é. classe, né? Eu ainda acho que existem muitas coisas que daria para fazer. Acabar com esse lance de trocar de campeão no meio do round também, porque dificulta muito o espectador entender. Porque quem tá assistindo, de repente vê uma Tracer correndo que não tava no começo do jogo... E daí você fala assim, poxa, mas esse campeão nem tava aqui, esse herói nem tava aqui. É complicado para o uhum, espectador. Para o então.
1: espectador, é, é, ainda mais o espectador que não vem dos jogos, né? É. Por exemplo, seu pai que tá lá assistindo, sua mãe tá lá torcendo pro o time do, da sua cidade.
0: É, eu não digo só para quem não acompanha, mas é inclusive para gente que não joga com a ah, mesma frequência, sim. entende? Por, eu gosto de assistir Overwatch, mas eu não jogo Overwatch com a mesma frequência. Entende a diferença? Uhum. É um caminho, eu acho que... Ajudaria as pessoas a entenderem né, o, o, uhum. o funcionamento do campeonato, por mais que os times avisem: ó, oh, a gente vai mudar de campeão no próximo round, coisa e tal, mudar de herói no próximo round, enfim. Vai Essa ser, é a polêmica. É,
1: é, e, uh, por fim, só pra encerrar, a gente também precisa saber se a Blizzard está conversando com os times sobre isso.
0: É, Porque e... toda
1: mudança em um campeonato qualquer que seja, tem que né, ter a opinião dos, dos players, dos times, né? Do... Enfim, tem isso, todo ano a Valve vai lá com os times de Dota e fala assim, ó, oh, o que, que vocês acharam desse Dota Pro, todo ano, dois anos, né? O é, que, que vocês acharam desse Dota Pro Circuit? Te, teve muito torneio, teve pouco torneio, sabe?
0: Mas ela só faz isso pro Dota.
1: É, porque, então, é, porque, é, porque é o que ela tem um circuito, né? Ela, o resto Mas é... ela
0: só faz isso pro Dota. É, o resto é full. Porque pro Counter Strike ela... Hum. Não, ela nem liga. Ela só faz agora uma caixa nova do, 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 do CS e, e olha lá. Que é um Battle Pass bem errado comparado com o que a gente tem no dado
1: É o filho favorito, né?
0: É, então, enfim. Vamos para a próxima notícia. Vamos falar aí, ó, já que a gente falou de Counter-Strike rapidinho, vamos falar aí do MIBR e do Gaules, que estão na nova edição do Encontro das Lendas, que vai acontecer em agosto. O encontro das lendas vai acontecer lá no Amax Arena entre os dias 3 e 4, das 11 às 9 da noite. É, o preço dos ingressos custa do, de 80 reais. Esse daqui, Dani, hum. já é o contando minha entrada? 80 reais?
1: Boa pergunta.
0: Boa pergunta, ela não sabe. Não sei também, é, pessoal. É. É,
1: lembrando que aqui em São Paulo, a lei de, de meia entrada é para estudantes e idosos. e idosos. Alguns lugares tem professor e aposentado, mas a maioria é estudante idoso. Não, porque... a lei de São Paulo é, é só estudante idoso. É, porque no Rio, se você tem 21 anos, ainda é meia, mas aqui em São Paulo não. Então se você vai vir do Rio de Janeiro...
0: Tem que pagar né? a inteira.
1: Tem que, é, ou ter carteirinha ou, estudante.
0: Ou ser estudante de verdade. É. Tem também um ingresso de R$ reais, que é para os dois dias, né? Porque já que o das Leis aconteceu os dias 3 e 4 de agosto. Esses reais vale para os dois dias. E vai dar também uma camiseta. Também tem uma camiseta da MBR incluída, olha só. só falta sa... Só falta saber se é aquela camiseta verde e amarela que vocês dois não gostam, né?
1: <risos> não, não gostamos por motivos... Você de... e o
0: Pumba não gostam é. da camiseta. Não, Pumba gosta da camiseta verde e amarela? Ou é o Ricardo que gosta? Ah, Agora a gente tem dúvida. É. É, e também tem o um ingresso de R$500,00 que também oferece a camiseta né, do evento e do MBR. Porém, ainda dá acesso também a um boné e a área de acesso à área VIP na, no evento chique VIP um, agenda é, ainda não está completa tá tem muita coisa ainda para rolar mas olha só olha que estranho essa notícia tem tá tudo a ver com o que a gente vai falar no momento clutch daqui a pouquinho porque nela tava o entre as sessões né as pessoas que você ia poder falar estava ju justamente o Phelps o Felipe, o João Vasconcelos nosso querido Janzim é. Só que ele saiu da equipe dois dias depois do anúncio Então
1: o <risos> um mistério aí
0: Será que o você... Velpe vai vir daqui de, de qualquer jeito? Será que vai ser o Conto das Lendas que eles vão trazer a Luminosity também? Podia, né? Vai saber, né? E também, é claro, vale lembrar que esse evento também vai ter o Gaules Que vai comandar a equipe toda O que, que você acha desse Cudo das Lendas? Você vai, Dani?
1: A gente provavelmente vai, né? Todo Eu não fui ano, foi, a gente ano vai. passado, então acho que agora é a minha vez Minha então é chance isso aí. de brilhar
0: então, eu só a chance de brilhar. É, segundo os organizadores do evento, a expectativa é de 5 mil pessoas compareçam lá.
1: É bastante gente, hein?
0: É isso aí. Bom, acho que não tem o que falar, né? Ah,
1: a gente só espera aí que eles venham pro evento com torneios vencidos. Eles jogam essa semana aí né? Eu não quero saúde. nem
0: falar nada que a gente vai falar sobre isso daí lá no Momento Clutch, ah, porque eu então quero. Então, sem spoilers. Sem spoiler lá. Porque eu quero falar o lado bom e o lado ruim do desse lance da MIBR. Dani, agora é sua vez de brilhar. Ai, não. É isso aí. Fala do próxima <risos> notícia.
1: Bom, é, esse final de semana, na real, na sexta, no, no sábado, rolou o Mundial de pés 2019, lá em London, na Inglaterra. E, como não podia faltar, tinha muitos brasileiros competindo. É, tava acompanhando mais ou menos com o Rick, né, na, na sexta-feira. No sábado, eu acabei ramelando um pouquinho. Mas, na sexta-feira... Os brasileiros levantaram a taça, ou o troféu, era um eles, troféu meio prato, sabe? Hum. É, do, do modo cooperativo. É, faziam parte da equipe o Ralf, o Gifera. alemão e o Guifera hum. e, e aí eles venceram da, da galera da Indonésia, o time da Wani.
0: Vanin, não era? Vanin, Vanin não sei. Eu, eu tava ouvindo na na, na Confesso
1: não saber. Hum. Mas. Então o, a conquista aí ficou pro time brasileiro. Mas também foi a única conquista de, dos brasileiros, porque no modo individual todos caíram precocemente aí, né? E quem levou a taça não foi o Etorito, que era um dos favoritos, uhum. que inclusive foi quem ganhou o torneio de pés lá da WSG é o italiano, né? Quem ganhou foi o. Gente, como eu falo isso? Os
0: macayabos. Mas... Ma então, ele ganhou, gente, foi ele. Então, esse cara aí, ó, o Os Macabaile. É, gente, muito -baio. difícil. Os gente Nossa, que é que difícil foi? falar é. esse nome, né? Ele é francês, né? Então ele inventou esse nome aí para ele.
1: É. E aí, dos brasileiros, o Henriquinho foi quem chegou mais longe. Ele chegou até as quartas de final quando ele perdeu, infelizmente, aí pro. Olha só como é, né? A vida. Hum. para alguém da Inglonésia, o Faidan uhum. <risos> Por 4 a 2 É bom. Não foi dessa vez para os brasileiros, mas também não foi dessa vez para o italiano. Que eu vi boatos que teve bate-boca lá, não sei o que rolou.
0: É, durante a transmissão... Nesse final de semana foi final Nossa, de Nossa, foi
1: super! Tem, tem muito bafafá nesse final de semana.
0: Esse a gente não colocou no giro de notícias, dele, é mas...
1: É, a gente não é... A gente vai fazer o momento ego.
0: É, agora, agora entra é. o momento ego, então. É. Novinha, tá, Marcelo? <risos> momento ego... <risos> Então, Dani, vamos começar aí falando um pouquinho aí das fofocas que rolaram no final de semana. Hum. Estou entrando aqui no momento Leão Lobo, Leão Guerra. <risos> então, Dani, eu queria começar falando aí que o Etorito, né? Que é o antigo campeão mundial aí de, de pés, foi no PES 2018. Ele entrou numa polêmica porque vazou um chat dele no qual ele falava que brasileiros eram um monte de macacos e que isso era difícil de se concentrar. Uma boa desculpa, só que não, né? É uma desculpa meio, sei lá, na minha opinião, esfarrapada. Mas é, esse chat dele vazou e é claro que isso está causando uma comoção internacional aí. Os brasileiros não, não foram agredidos pessoalmente, né? isso Porque isso foi um chat de Facebook que rolou. Então, pelo menos isso eles não sofreram. Porém, teve gente que sofreu com muito mais de perto. Porque nesse final de semana rolou o CEO, um campeonato de Mortal Kombat 11, onde rolou também uma tretinha, hein, Dani?
1: É, então, na real, o CEO é tipo uma mini-ivo, né? Hum. E rolou lá nos Estados Unidos... E eis que eu estava no meu Twitter, scrollando, quando eu vejo umas fotos de um dois caras se encarando. Um muito grande e outro meio baixinho. E um meio baixinho, tipo, mostrando o dedo do meio pro outro. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui atrás. É, o que acontece é que durante uma partida entre os jogadores Buffalo e Scar... No campeonato de Mortal Kombat. O Búfalo, pelo que eu entendi, né? De toda a confusão. tinham rolado umas provocações antes. Provocação de gente que você joga online. Típica de jogo de videogame. É. Você tipo... joga online e fala... Ah, te, te vejo no evento presencial, otário. E aí chegou lá, o, o Búfalo ganhou, empolgou, começou a a falar na cara do outro, e supostamente, a pessoa deveria ficar com medo, porque o cara é enorme, o cabeludo, é cabeludo é, né? enorme cabeludo, e aí o, o Scar simplesmente foi e mandou o dedo no meio, gente. E as, as fotos são muito chocantes. A fotógrafa que tirou na hora, fotos do ano dos esportes sabe? É, essa tem é, que ser. Então, é, acho que no final tudo acabou bem, assim, e se feriu
0: É, só foi uma, uma é, agressão. É, uma agressão. Uma agressão verbal, verbal no caso, né? É. E assim, tipo assim, não é que é bem uma agressão, é um cara xingando o outro é, pelo não, mas, é, foi competitivo. Assim, bem intenso.
1: É, é, foi bem intenso, foi. Assim, dá vendo o vídeo que, que lançaram depois dá até a impressão de que eles é, vão, tipo, o Búfalo vai partir pra cima do, do cara mas ele só fala, fala e o outro ainda tem a coragem de olhar e mandar um dedo no meio, tipo, muito corajoso essa parte, amigo
0: Eu estava tremendo também é. eu estaria tremendo é. também mas quem ganhou a, a partida, foi o Búfalo ou o foi o Scar? Bo foi, foi
1: a, a partida inteira eu não sei porque ah. era. Eu não sei se era MD1 ou se é, era, era é, md 3
0: Mas foi o Búfalo que venceu, tá? É. O, o campeonato. O, o campeonato.. Não, aquela partida em si. Um uhum. é, momento intenso, momento meio nervoso é. pro mundo dos, do, dos esportes.
1: É. E, e, e mundos relacionados aos games também tiveram é, momentos intensos esse final de semana. Na última semana, e terminou no sábado, é, rola a Summer Games Done Quick, né? De, Sim de, é, de speedrun de games que é meu sonho e um dia que é incrível e tem até agora eles começaram a fazer co algumas runs em corrida, né, em race uhum. então é quase uma competição também, é bem legal um, um runner foi socado no, no bar do hotel por outro. Não sei não se sabe o motivo também. Disseram que esse cara que bateu estava tentando vender drogas dentro do evento. Alguma coisa Eita, assim. Mas... É. E aqui, aqui no Brasil rolou é, esse final de semana um, a final de, de, um campeonato, de um campeonato de cosplay. Que vale vaga para o Japão. Hum. E a dupla que ganhou, quando falaram que eles tinham ganhado. Um cara da dupla mandou um chupa para outra dupla. E rolou uma treta, a dupla dele quase caiu do palco. Não sei o que, foram desclassificados também. Só, só as treta, pessoal a... exaltado esse final de
0: semana. Esse foi o momento é, WWE, do, 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 do Central <risos> é. Esportes. Tretas ao redor do mundo. E se você quiser saber mais sobre tretinhas, acompanhe o Treta News, porque é só lá que você vê mais treta do que aqui, tá bom? Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos começar agora falando sobre o Momento Clutch. E aqui no Momento Clutch a gente chega falando aí de Overwatch Contenders. A segunda semana começou e, é, claro, tudo aqui transmitido nos canais ESPN a partir das 7 horas da noite. Tanto na segunda-feira quanto na quarta. E nessa semana a gente já teve Pinguinos, Scarlet X-Ten e Fury saindo como equipes vitoriosas no, nos confrontos. Começando aqui com a Pinguinos, né, que derrotou a, a Lowkey, que foi por uma partida por 3x1, a Loki até começou seguindo em frente, né, no, no Nepal, conseguiu uma vitória lá por 2x0. Mas os Pinguins voltaram com tudo, com vitórias no, em Paris por 1x0, em Kings Row também por 5x4 e Dourado por 3x2. Com a vitória, as, a Pinguins assume a liderança e segue invicta na competição até o momento. Sim,
1: eu queria é, chamar a atenção para esse confronto, porque a Loki é, a é, tecnicamente, a favorita da competição por ter sido a campeela. Ela está defendendo o título... É, e eles perderam num mapa que eles normalmente vão muito bem é, que é o King's Row, eles normalmente vão muito bem em mapa de, de escolta e você vê que foi bem acirrado, porque né, foi 5x4, ou seja rolou empate e tal é, e aí agora a Pinguine, né ganhou na, na segunda-feira ficou no topo da tabela e ela tá acompanhada agora da x e da Fury as duas equipes também tiveram vitórias na, na quarta é, então também no, no topo da tabela O que vai diferenciar é o, o saldo de mapas né? No caso a Fury empatou um mapa com a Up Gaming e, Então ela ganhou por 2x1 Já a x ganhou por 3x1 da Outlanders Que por enquanto é a lanterninha do, do rolê é, Enquanto a Team Clarity perdeu da Team Scarlet Na segunda-feira também por 3x1
0: é isso aí, ó. Então aí na, na tabela ficou em primeiro lugar a Pinguinos, né? A Fury em segundo, a XT em terceiro, Loki em quarto, Team Scarlet em quinto, a Upgame em sexto, a Team Clarity em sétimo e a Outlander, como a Dani já deu spoiler, em oitavo lugar. É... Essa parte aí do torneio significa o que, Dani? que como a gente tá na segunda semana, já dá para ver aí no saldo de mapas, né? Que a Pinguinos segue em frente com sete mapas vencidos contra um mapa derrotado. Uhum. Isso ajuda muito eles, né? No, na contagem final de mapas. Sim.
1: É bem importante. É... para quem não, não sabe ou não acompanha, começou a acompanhar agora Overwatch, é bem parecido com Rainbow Six. É, você pode ter empate em mapa, então o ideal é sempre você ganhar. Porque se você empata... Em pontos de vitória e derrota geral, né? Com uma outra equipe, você tem mais mapas vencidos, você sai na frente do que a equipe que teve mapas empatados.
0: Porque esse é o melhor, melhor, melhor sistema de desempate. É. Porque como são vários mapas disputados, né? Então é uma uhum. melhor... Porque fica mais justo, né? Quem venceu mais mapas, mais rounds, melhor.
1: É. Então a gente ainda tá... Na semana passada foi a segunda, né? São sete semanas. Então... Toda segunda e quarta-feira, ao vivo nos canais ESPN, a partir das sete da noite.
0: Fique esperto então aí, ó, porque o campeonato ainda tá no começo e tem muita coisa legal para você assistir. Vamos para a próxima? Vamos falar do Lucas que ingressou no MBR e que, por causa disso, mais uma vez, nosso time brasileiro está, vai passar para uma fase de adaptação. É, De
1: três em três meses.
0: <risos> Bom, né, a gente vai falar sobre isso no final, ó. É, faz seis, literalmente uns seis meses aí que o Phelps foi pro, pro MBR. E agora ele tá dando lugar pro Lucas. O Lucas, pra quem não conhece, ele é um dos gêmeos uhum. dos, dos gêmeos Lucas e Henrique. Né? Da é, família é, que, Teles. Da família Teles aí. E o Lucas tá jogando pela primeira vez, sem nenhum membro da sua família jogando junto com ele. Ele tá indo aí para pro MBR e vai disputar aí o Major de Berlim. Agora, fica nessa coisa, né? Será que o MBR não estava dando certo com o Felps? Aquilo que a gente estava falando no começo do programa, Dani? Ou é simplesmente é, sentar em cima do formigueiro? Querem arrumar um, um resultado em menos de é, seis meses? Não
1: sei. Assim, é, com base nas entrevistas que o pessoal deu, né? Depois do... Qual foi o último torneio que teve?
0: Ah, teve vários.
1: <risos> na SS. Ah, é, na... na Pro
0: League Teve a CS, teve a Pro League Então na
1: Pro League, gente, são muitos torneios Ficamos perdidos é, Segundo algumas entrevistas da, da Pro League né? é, Principalmente do Codzeira, o Codzeira já estava demonstrando Insatisfação com a, a má comunicação da equipe Ele falava, tipo e, e, Inclusive ele cita, cita o Phelps na, na Na matéria do tipo Ah, o Phelps vai lá e avança E quando não era pra avançar, pai, a gente acaba perdendo espaço no mapa, não sei o que. Então, já era meio que... É, como é que se diz? Previsível que depois de uma entrevista dessa algo fosse mudar, né? E vamos ver, assim, eu acho que é, é aquela situação, né? A gente não sabe se é realmente uma falha de comunicação, se é birra de jogador... Né? sim
0: a, a, o que a gente sabe é que Dizer é, é um cara muito competitivo ele não gosta de ser deixado para trás nunca ele não gosta de ser por exemplo é, você não a gente está errando porque você está errando de propósito né mais ou menos o que ele quer dizer aí né então é, perder desse jeito talvez não tenha sido da mesma da melhor forma é, agora né o Phelps vai jogar pela Luminosity então quem sabe aí é, esses caras consigam se unir eu só espero muito, de verdade é que o time do, do MBR se estabilize sabe uhum. é, eu, eu falo muito que seis meses não é tempo ideal para você jogar campeonato é, para você se manter porque no início da temporada eles passaram 60 dias viajando
1: uhum.
0: é, desses 60 dias, a temporada começou em fevereiro é, eles ficaram até abril viajando foram para os Estados Unidos jogaram a Blast Miami depois da Blast Miami foram voltaram para Los Angeles onde é a casa deles né e lá em Los Angeles o, o time tá jogando junto desde maio até agora então são três meses aí que o time tá jogando junto, tudo bem a gente sabe que estava estavam jogando juntos antes mas era tudo Blast Pro Cities eram campeonatos menores daí rolou agora a, a final da Pro League, que era o grande campeonato desse primeiro semestre, tirando o Major, né, que, uhum. que foi lá em Katowice mas é isso, cara, eu sinto que, que é um time que não consegue se estabilizar eu acho que eles se pedem eles querem muito retorno, muito, muito cedo, e a gente sabe que não é sempre assim, porque as Astralis levou um tempinho pra se figurar aí, pra se melhorar enfim, não, não, não deu muito certo aí pra eles Tomara que agora dê certo, né?
1: Sim, essa semana eles vão ter aí o desafio na ESL One Cologne.
0: Isso, e depois, mais para fre frente, né, do, do, lá em agosto, eles vão disputar o Stalader Berlin, que é o um Major de Segundos Split. É
1: agosto ou setembro?
0: É agosto. Agosto? Isso. Então fiquem espertos aí, porque vamos ver aí como é que os times vão se arrumar. Enquanto isso... Mais um momento de fofoquinha. no
1: Lúcio do Castelo.
0: Estamos vendo aí que no, novas coisas estão acontecendo no, no cenário de Counter-Strike. E pode ser que em breve a gente veja grandes notícias acontecendo, principalmente no mercado nacional. Então fiquem espertos. Eu estou em investigando em uma breve. história.
1: No verdade, em breve.
0: É, a gente vai poder comentar mais sobre isso na semana que vem aqui no Central Esportes. E antes disso, a gente vai lá para definidas das playoffs do, do brasileirão de Rainbow Six, né, Dani?
1: Sim, esse final de semana rolou, né? No, na real, tipo, ainda tá rolando, né? O brasileirão. É, ainda vai
0: rolar ainda, mas é que agora hum, foi definido, é, né? Mas com os playoffs
1: foram é, definidos com antecedência, porque eles acontecem no final do mês. Isso. Lá na Game XP, no Rio de Janeiro. E aí então já sabemos que a Black Dragons fisgou a última vaga. Da, dos playoffs do Brasileirão
0: Como a gente vinha discutindo Já na semana passada A gente já sabia que a Team Liquid e Clã, Clan Já estavam confirmadas O problema mais era ninjas e pijamas Black Dragons e Immortals né? Que eles estavam aí disputando Essa última vaga aí porque Todo mundo podia vencer Porque não eram confrontos diretos né? Não eram todos assim que estavam enfrentando mas aí tinha ainda uma, uma chancezinha por vitórias diretas, se os, os times vencessem diretamente e não ficassem com o saldo de mapa. Não aconteceu. Aconteceu que a Ninjas e Pijamas terminou com 19 pontos né, nessa rodada e a Black Dragons com 18. E com isso, a Immortals e a NTZ, que eram quem ameaçava, essa, roubaram essa vaga, não conseguiram suas vitórias, né, esses pontinhos que necessitavam para seguir em frente no campeonato.
1: Sim, lembrando que não tem só, né? O Brasileirão, o, a Pra League de Rainbow Six também voltou. Está em sua segunda semana. Agora eles têm jogos é, du, duplos, né? Tem duas, dois dias
0: por Isso. semana. Quarta e sexta-feira.
1: Quarta e sexta. E as finais vão ser no Japão, me leva o Bisoft. É,
0: a gente vai ter uma entrevista com o Gui que a gente vai falar muito mais sobre aí o, o Brasileirão de Rainbow Six. Mas fiquem espertos aí, ó. Os próximos confrontos do domingo, do dia 7, vai ser entre PEN vs Immortals e NTC vs Red Devils. É, a gente tem que ver aí se a Red Devils. É, provavelmente ela vai cair direto, né? Ela não vai conseguir e a Team Huan vai voltar aí pro Brasileirão em breve. Vamos finalizar esse momento clutch. Vamos falar aí que a PEN venceu a Detona e conquistou a Gamers Club. Aí, no final de semana, no Major Brasileiro. Major Brasil, que rolou lá em Sorocity, né?
1: Sorocaba. No espaço da, da Gamers Club de lá. Teve seis times e a PEN sagrou-se campeão no fim, em cima da Detona. Foi uma partida... Eu tava vendo, eu não consegui assistir a série inteira. Mas foi bem emocionante. Foi pro terceiro mapa, a galera estava lá... Né, com os nerds da flor da pele assistindo. Antes disso também, é, antes da série final rolar um showmatches com a galera que tava lá, foi super divertido Sim. também. É, foi foi é um evento divertido de acompanhar. É quase
0: né? o CS Summit, só é, que com Brasil. o peso de um. <risos> com o peso de um Major brasileiro, é. porque é o maior torneio brasileiro de Counter-Strike, uhum. né?
1: Sim, e o nosso. Repórter Pumbi estava lá então essa semana vai rolar muita entrevista para vocês lerem no nosso site.
0: E só para vocês ficarem sabendo que não falar que a gente está falando de notícia velha, nessa segunda-feira foi anunciado também o Clutch, né? Que é um campeonato latino-americano que vai envolver Brasil, América, o Cone é, Norte. Norte,
1: o Cone Sul. Que é basicamente assim. Lembra da La Ligue? La Liga agora vai ser dividida em três em três partes. E Brasil, Brasil, Las e Lamb. Tipo, basicamente, o CS da América Latina vai ganhar um CBLOW, quase. Hum. E aí, tem essas três divisões, cada divisão vai ter né, os seus times de determinados países. No fim, uh, se não me engano, acho que as duas maiores equipes vão para a grande final da La Ligue, que vai distribuir 60 mil dinheiros, 60 mil reais, é, vai ter final presencial aqui em São Paulo, vai levar vaga em torno internacional...
0: Mas é só a final que vai ser presencial? O Clutch em si não o, vai ser.
1: O BR vai ser presencial hum. toda, quarta, toda quinta e sexta, se não me engano. Hum. Ou quarta e quinta, agora eu não me. Desculpa, pessoal, mas eu fiz a notícia, tá lá no site. É, vai ser presencial lá na BBL, é, em São Paulo. É, não sei em relação aos outros torneios da, da América Latina Norte e Sul. É...
0: Mas aqui no Brasil o, import o importante é aqui no Brasil. É, aqui
1: vai ser presencial. E. Como todo bom, circuito fechado vai ter rebaixamento. Então, aqui no Brasil vão ter dois torneios, né? A Brasil Premier League e um torneio da Dell, patrocinado pela Dell, pra, é, que vão dar pontos no ranking e as melhores equipes desse ranking vão jogar contra as piores equipes da da BR League. Que é a divisão brasileira. Uhum. Então vai rolar rebaixamento, então é bom ficar esperto que não é porque você está jogando a liga que você vai estar tá com vida
0: boa. Fiquem mais espertos lá no nosso site, no spn.com.br barra esports. Você fica sabendo de tudo nessa notícia que a Dani preparou antes da de, de gente vir correndo para a gravação do é, podcast.
1: E mais questões de equipes convidadas a participar, datas, enfim, todas as outras informações vão ser anunciadas em breve pela galera. Da WBL e da Gamer Club, porque o Clutch é uma parceria entre as duas duas coisas, então, em breve, mais novidades.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso Momento Clutch, agora a gente vai falar rapidinho dos nossos MOBAs do coração, vamos focar o Nexus. bem a Solar's Rift. E no Foco Nexus a gente vai falar aí da Fúria que anunciou uma nova equipe, não é de League of Legends, mas de... Dota 2.
1: Exatamente. A Furia já tava dando umas dicas de que ela ia investir no Dota e tal. Uma vez o Akari chegou no Twitter como quem não quer nada e perguntou -se por cenário. E se concretizou na sexta-feira, seis da tarde, <risos> é, eles anunciaram a equipe que é formada pelo novato, porém, veterano, entre todos eles, né? o Duster. O Duster ele começou a jogar. não tinha nem 18 anos no ano passado. É, no ano, aliás, no ano retrasado Eu já tô perdida nos anos, gente Ele começou depois do TI do Qual sete. dos TIs? É, do 7 é, e... Então foi em 2017 é... 2018
0: Não,
1: 2017 <risos> Aham. Eu, eu sei que ele não tinha nem 18 anos o menino, gente Socorro Ele fez 18 anos no ano passado É... Mas, entre todos da lineup, ele é o mais experiente. Já morou em GH, já viajou para jogar, já jogou TI. Então, ele, está, ele meio que está incumbido de é, liderar aí o, a escalação que também inclui o Murdoch, o RDO, o Mini, que veio da SG, que também tinha investido numa, numa escalação mais novata, assim digamos, é, e o Rico. E todos vão ser coordenados é, pelo Felipe Astini, que é conhecido no cenário aí pelas iniciativas da Midas Club, por exemplo. É, eles já vão estar nessa semana que estamos fazendo podcast, porque agora é que começam as qualificatórias abertas para o The International 9. Lembrando que a América do Sul tem uma única vaga. Uma. Umazinha só.
0: E... É uma. E o, o, Mas tá bom. a PEN já tá no, no...
1: Então, funciona da seguinte maneira, para quem não sabe. Duas etapas das qualificatórias. As abertas e as fechadas. Alguns times que já vinham é, tendo bons resultados em torneios passados é, são convidados diretamente para essa parte fechada. Então a PEN é uma delas porque ela ganhou vaga nos dois últimos majors que tiveram no DPC.
0: Você falar que ela tava com muitos pontos aí também no, no, no Dota Pro Circuit, é. né? Parece que faltou poucos pontinhos para eles é. irem direto pro The International.
1: É, se eles tivessem ido melhor nesse epicenter, eles chegariam bem mais perto, assim. E, e aí, a PEN está garantida lá, a Infamous está garantida porque ela pegou a, a escalação da team hamburguesa que é gerenciada pela minha amiga Guaxinim. É, eles jogaram o último minor e... É, é um misto de peruanos e bolivianos, se eu não me engano. Eles jogaram o último minor e, e o, o logo deles, ela que desenhou, porque ela desenha, é um gatinho com hambúrguer, é muito uhum. fofo. Agora, infelizmente, não vai ter mais esse logo, porque a Infamous pegou a escalação. Estão é, também convidadas diretamente aí a Thunder Predator, que... Até chegou em, em torneio do DPC esse ano. E a Team Ham, que é a Ex Infamous. Eles saíram, os jogadores saíram da Infamous. Eles têm, se eu não me engano, três europeus no time, mas estão todos morando aqui na América do Sul, então a Valve aceita. É... E aí, as outras vagas da qualificatória vão vir da galera que ganhar as qualificatórias abertas, que é aquela qualificatória que até você e seus amigos podem jogar. Ah, vou tentar uma vaga no TI. Bora!
0: Mas essa equipe aí que a, que a Fúria montou, que tem o, o Rico, o Duster, o RDO, o Mini, o Murdock, é uma equipe boa, Sim. iniciante, Mas Sim. boa.
1: É, eles, todos eles já estavam disputando qualificatórias é, de Minors e Majors antes do, é, nesse DPC. Então as chances deles passarem para a qualificatória fechada são altíssimas, assim. Uhum. É, vai ser, tipo, muitos muita, muita zica se eles não passarem. Normalmente são duas qualificatórias abertas, então, tipo, vai ser muita zica se eles não passarem. Mas a Fúria e o Astini têm noção de que, né, não é de um dia para o outro que vem resultado, então até por isso eles apostarem em jogadores que são mais novos, não tão experientes... Porque eles estão pensando no longo prazo. Eles estão pensando no DPC do ano. É, no próximo DPC, que começa depois do International. Mas
0: mesmo assim, né? Vale lembrar que pontuação no DPC só vale pra quem vai pros, pros Majors e pros Minors. Na verdade, só pros Majors, né? Não,
1: pros Majors. Quem vai pra Major e Minor ganha ponto.
0: É, então assim, é, então, e mesmo assim, os Minors existem classificatórios locais, regionais. Sim, sim. E essas vagas, geralmente, é uma vaga pra América do Sul. Que já tem a equipe da PEN, né? Que tem a equipe também do... Do, da Fúria e tem a SG né? a, a, a SG, Sg, Sg não já tô, meio não, que é, dois Sg band Sg, né?
1: não, é, ela não estava tão forte eles também estão investindo a longo prazo assim, quem acompanhava as qualificatórias viu uma melhora de fato dos, dos jogadores das, da primeira vez que eles jogaram até essas últimas para pro Ladder e, e, para o Minor e pro o mas não conseguiu frutos quem se aproveitou da, da fraquejada brasileira aí Quando a Kayle se desfez é, Foram os peruanos é,
0: Da Infamous
1: tinha, Na verdade tinha a Tinha Borgesa é é, Foi nesse último e antes No penúltimo minor Eles também foram mais com outro nome Que eu me esqueci agora pessoal é, Mas a Infamous se aproveitou A Thunder Predator se aproveitou Então essa inconstância Dos times brasileiros Deu força para os outros times Normalmente do Peru é, nós vamos ver agora nesse novo DPC, quem sabe a Valve traz algumas mudanças, como por exemplo é, premiação nas qualificatórias o que uhum. né, consolidaria o investimento da, da, de equipes né, no, uhum. no sistema, no circuito porque você monta um time você né? monta um time aí você tenta uma vaga, aí você não consegue que empresa que, que, que organização que vai manter o time que vai ter game house sabe você precisa de um retorno de alguma forma. Uhum. Então, isso é uma coisa que o, a galera da Epic Games no Fortnite pensou. né? Tanto que todas as qualificatórias Valia de dinheiro. Fortnite valiam dinheiro. Mesmo as que não davam vaga para a Copa do Mundo. Uhum. Porque tiveram vagas. É, tiveram qualificatórias aqui do, da América Latina que não deram vaga.
0: É, então, quatro partidos que. Não, quatro qualificatórias que não valeram
1: é, vaga. E daí. Que é estranho você falar, é, né? É. é. E, então, é algo que. Conversando, né? Eu até já fiz texto sobre isso. Opinativo conversei com o players Um incentivo monetário nas qualificatórias faria muita diferença. Uhum. Eu espero que a Valve olhe para isso para o próximo DPC. Enquanto isso, antes do próximo DPC, tem o da internet. É
0: exatamente, o da internet é que já tem 12 vagas que já foram confirmadas, né? As equipes Team Secret, Victor, Vici Vice Game, Abu Dynesis, o PSGLGD. Team Liquid, Fanatic, Ninjas e Pijamas já estavam garantidas aí uhum. pro Mundial de Dota. Agora, a TNC Predator, a OG Allianz e King Game abocanharam as quatro últimas vagas disponíveis. É. Significa aí que a gente tem aí medalhões, né? Grandes nomes aí, tipo a Virtus Pro, a Vit Game que são nomes bem grandes, além uhum. da, da IG, né? Que Evil Genesis, eu acho que. É uma das mais conhecidas aí do Sim. mundo, né? Então, como é que tá, Dani? Como é que você oh. vê esses 12 qualificados aí, já?
1: É Esse ano, a Team Secret foi a grande, digamos assim… Surpresa, né? Não, não, eu não diria surpresa, mas ela que se manteve mais estável. E ela chegou, basicamente, em todos os majors no top 4. Menos esse último, que ela acabou caindo. Não, mas é o que eu falo é.
0: que é surpresa, porque, tipo até então a gente vinha vem, vendo sempre a LGD é, do PSG né que, que era um grande grande promessa é, né
1: no ano passado as grandes promessas eram a Virtus Pro é, e a, a, v... a LGD uhum. é, a Virtus Pro foi tetracampeã de Major ficou tipo na quase um pouquinho depois da metade do Dota Pro Circuit ela já estava tipo garantida no, no TI por, por pontos tal mas falhou não conseguiu chegar nem na final lá no TI do ano passado então, a Team Secret chega muito forte e ela chega com o um Puppy que joga todos os The Internationals e continuando mais. Ele é tipo o BRTT do rolê, assim. Uhum. Ou Double lá Ele é um o Lofmeister é.
0: que participou de todos os Leash é, até Exatamente.
1: A OG sofreu com troca de jogadores, né? A VP se manteve forte, a Virginia se manteve forte. A Nip, apesar do choro do P.P.D. de que oh, tinha que ter mais vagas... Tinha que ter menos vagas pra América do Sul... Só tem se uma garante... vaga! É, em Major tem duas, mas pra ele já é muito. Então, ficou chorando, mas tá aí com a vaga dele. É. Né? é... E... Uh, coisas legais de se prestar atenção é que a Lions vai jogar... O TI 9, depois de dois anos de fora, e ela é campeã de TI, né? Ela venceu o terceiro TI. Desses times, quem pode buscar um bicampeonato, porque nunca teve um bicampeão no Dota 2, é a Evil Genesis, a Liquid, a OG e a Alliance mas os chineses vão chegar com sangue nos olhos porque o TI vai ser lá na China pela primeira
0: vez é primeira vez fora dos Estados Unidos
1: não não é a primeira vez fora dos Estados Unidos não ano é? passado foi no Canadá ah mas no Canadá é. ninguém liga ah mas a, é, tipo
0: eu... Canadá é um bairro dos Estados Unidos nem e... é, nem, é um, nem é um estado é um bairro e
1: o primeiro foi na Europa ah tá bom é. e é... e além de ser na China ano passado tem uma brincadeira que a UD destruiu o ano passado. Que era todo ano par, era ano da China ganhar.
0: Hum.
1: E todo ano ímpar era ano de time não chinês ganhar. Eis que a Udi foi lá no ano passado e ganhou. Então ela quebrou essa tradição.
0: Então tem que isso é, 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 mostra que a gente estava vivendo um ano bissexto. <risos> e que é por causa disso que a China vai ganhar esse ano.
1: Exatamente. Então é, eles vão querer, né... Se vingar aí da quebra de tradição do ano passado. E eles ganharam o, a, a VCT Game, no caso, né? A China ganhou o Epicenter Major nesse final de semana. a final contra a Liquid foi incrível. É, se você tá aí em casa fazendo nada, veja os highlights da partida. Foi apenas incrível.
0: É isso aí, bom. Esse foi o nosso momentinho do Dota, mas agora a gente vai falar rápido. Correndo, correndo. Do, do CBLOL. A gente vai falar aí, ó, a quinta semana aí do CBLOL, né? Qual é, quais são as rodadas? Ah, eu esqueci de contar as rodadas. Bom, eu esqueci de trazer as rodadas contadas de cabeça aqui, mas é a quinta semana do CBLOL, então são a nona e a décima rodada. Olha ah. só como eu sou inteligente! <risos> Olha só! E a tabela, depois desse final de semana, ficou assim: No sábado, a Cabum venceu a Redemption, o Flamengo venceu a NTZ, a T1 venceu a UP. E o CNB venceu, destruiu a PEN Game no domingo. A NTZ venceu. A Kabum, que nem parece doideira, né? A Uppercut venceu a PEN Game aí. Tudo bem, acho que tá mais certinho. O CNB <risos> no lado vermelho venceu o Flamengo. E a T1 venceu a Redemption. Olha só nessa, nessa tabela que eu te contei aqui, desses resultados. Só um jogo foi vencido no lado vermelho, que foi nesse jogo do Flamengo contra o CNB. O resto, todos vencidos pelo lado azul. Significa que o lado azul tá muito forte? Não sei. Mas significa que o pessoal que jogou no lado azul tava mais feliz nesse final de semana.
1: É, e é muito bizarro isso, porque a tabela continua embolada de uma forma bizarra. Quando você acha que a Team One vai passar a CNB ou o contrário, as duas ganham. Isso. E aí elas continuam empatadas no fundo da tabela.
0: Isso. Mas dali pertinho já tá a é.
1: Quando, <risos> quando você acha que o Flamengo vai empatar com a Cabum, ele vai lá e perde. Exato. Então, tipo, gente, o que está acontecendo? A, é, eu estive lá esse final de semana, vão ter matérias nos próximos dias aí das entrevistas que eu fiz com a galera. É, a Cabum acabou é, né, tentando um draft bem agressivo, que não deu certo. O segundo o Ranger, faltou mecânica para eles, uhum. mal se reconheceu. É, a CNB por outro lado E a T1 falaram que investiram muito no treino Pegaram pesado é, na, na falta de disciplina Que estava rolando em alguns casos E melhoraram A Pen está mais perdida que segue em Aparentemente Nossa, Os
0: drafts não sei Ó, Já falei aqui, inclusive na presença do próprio Eu estou já querendo estar tá aqui tem tenho que falar na ausência Mas já falei assim, o Joko faz drafts muito bons Muito bons mas nas últimas quatro rodadas, que inclusive são as rodadas que a PEN venceu... Perdeu. É, que a PEN perdeu. O que que tá acontecendo, na minha opinião, é que ele tá colocando o time numa situações nada a ver. Por exemplo, semana passada ele colocou o Minerva jogando de Silas e não, não se provou. Nesse final, nesse, nesse final de semana, também, sabe precisando de maneiras muito específicas para vencer é, eu acho que o Eza tá jogando melhor de Yumi do que joga de outras coisas mas a gente vê que o meta não é só a Yumi, é, é uma dupla muito forte com, quem quer que seja com a Yumi é uma dupla muito forte, mas mesmo assim a, eu acho que a Paymeer está se perdendo por outro lado, a Kabum se encontrou o CNB também parece que se encontrou né? porque essas últimas duas vitórias aí do CNB mostra que os meninos, mesmo os jovens eles conseguiram meio que, ainda não completamente, resolveu o late game deles, que era fechar jogo uhum. venceu duas partidas de final de semana né, é, duas partidas, inclusive contra times muito fortes
1: é, 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 o Flamengo também dá uma Sim. Esse... Esse, eu esse acho dread, que foi um pouco, aí, é, de desalto. jogar o BRTT, jogar é. de swing,
0: eu senti meio Mas,
1: estranho. o que eu conversei com o Turtle no, no, no domingo é que... É, eu, eu até cheguei a perguntar, pra quem não sabe, a CNB anunciou a chegada de um, um coreano, ele vai chegar essa semana aqui no, no Brasil... É, Ele vai
0: poder jogar no domingo.
1: Vai poder jogar no domingo, dia 7. E eu falei, e aí, Torto, agora vocês ganharam do, né, duas, duas partidas e tal. Parece que finalmente se encontraram. Como é que se encaixa um coreano agora? Ele falou assim... Se ele chegasse pra ser titular, aí seria um pouco complicado. Mas ele não vai chegar pra ser titular. Hum. Ele vai chegar pra adicionar o time, trazer conhecimento, não mas sei o que. Mas ele também não
0: tem... Quem é esse cara que não tem é, lugar nenhum é, de informação? É, ele é meio
1: desconhecido, pessoal. Aparentemente, ele é tier 3 da Coreia. Mas tier 3 da Coreia deve ser, ah. sei lá, cinco vezes melhor que nosso tier 1, não
0: sei. É aquilo que eu sempre falo. Se coreano fosse sinônimo de vitória, a Vivo que já era pentacampeanha brasileira. É.
1: Bom, a gente vai saber <risos> disso né, na semana que vem. É, no final de semana que vem, digo. É, se
0: ele jogar, né?
1: É, se ele jogar, mas de qualquer forma, talvez ah, ele tenha um impacto no time de alguma certa forma. Não sei. Mas
0: avisa aí os nossos ouvintes, a CNB tá contratando também um tradutor, né? Pra, de coreano pra falar com eles, é. né, Com o time.
1: Tá, ah, vai ter um tradutor, porque senão. Vai ser o Han, vai louco.
0: ser a H? Que, porque parece que só tem esses dois que falam coreano aqui no Brasil. Não,
1: é, não sei. <risos> pra ser sincera, não sei. Não sei nem se vai vir, tipo, um de inglês coreano ao invés de português, entendi, sabe? Entendi, é, E é isso, a, gente, a tabela continua, né? No topo tá Cabum, seguida do Flamengo, e NTZ Redemption e Eppercut empatadas com 5-5, aí a Pen que tá perigando aí, cair na na zona do, da relegation, Cinebate 1. E, e no final de semana, se não me engano, tem confronto direto entre Cinebate 1.
0: Exatamente, olha, olha só, hein? imagina a vergonha que é para PEN, que teve uma campanha avassaladora, no Circuito desafiante, que veio como um dos times mais fortes aí do Brasil, né? Do CBLOL, falando assim... Eu mesmo, eu e o Félix, inclusive, a gente falando de boca, boca aberta, né? Boca cheia. Falando assim, não, esse time aí da PEN é o time que eu queria ver representando os torneios internacionais. <risos> eu não quero ver esse time da PEN, não. Esse... <risos> que Mudei tá, de ideia. <risos> esse que tá jogando aí, nesse final de semana, que tá jogando nos últimos quatro é, semanas, eu não quero ver, não. É. Porque... Sério. Decisões precipitadas. É... Cara, sei lá, traz o Yang de volta. O Aiel foi bem... Mas já tá na hora de trazer é, aí. não
1: sei o que acontece. Parece que de vez em quando buga alguma mas, coisa. Não sei, não sei. Mas é aí, isso, é,
0: é composição. A PEN tá com problema de composição. Enquanto todos os outros times estão tá com problema de comunicação interna, parece que o problema da PEN é não saber jogar mais. Uhum. Então, parece que nas últimas, nas últimas quatro rodadas aí a PEN se perdeu.
1: Talvez seja melhor investir no TFT, pessoal.
0: É verdade. É... Na, é,
1: mas Bom, falando no circuitão né? vamos
0: falar aí do circuitão que daí na segunda-feira a Red Canis venceu a Pro Game, a Van Liberty venceu a Falco e a Vivo Cade destruiu a Renga na terça-feira a Pro Game destruiu a Falco a, a Cage viu o Nexus da, da Red Canis sendo destruído a primeira equipe a conseguir fazer isso e a Van Liberty venceu a Rensga, dessa forma Vivo Cade e Red Kenned são ficam no topo da, da tabela, as duas em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. Já a Pro Game, que todo mundo vem falando que está muito forte, também está ali pertinho, quatro vitórias e duas derrotas. A Van Liberty fica aí no posto em, é que eu digo de Gatekeeper hum. é o portão. É que quem descer de mim. Tá, no, tá, na, tá na escada da relegation, que é Falcó e a Rinsga Esports. Quero falar com você, Dani. Esse torneio, a Rinsga, que é o torneio que, que, é, um, que é um time, que é de Goiás, que, que veio, que tá crescendo, tá perigando cair de novo. Cair por dia 3.
1: Isso me lembra a Five Fox.
0: Né? tem que tomar cuidado Netflix, parte dois. e a Falcó também ó, ela vai, vai defender aí também do jeito que tá, Tanta a Hedga quanto a Falcó vão ter que defender suas posições, será que eles conseguem? bom, eu acho que tá muito difícil aí pra, pra esses times três jogadores né, da, do CBLOL né, três equipes que vieram do CBLOL é muito complicado, e a Van Liberty que tem o dinheiro infinito do velho da Van então <risos> tá difícil né é, é. tá difícil aí pros times Fica aí, a gente vai acompanhando esses torneios ao longo da semana. Enquanto isso, agora a gente vai voltar a falar de Rainbow Six, porque está entrando agora o nosso chat aberto com o Guile. Estamos aqui começando o chat aberto, eu sou o Rodrigo Guerra estou aqui do lado
2: do Guilherme E aí Guilherme como é que você está? Fala Rodrigo, estou bem participando desse bate-papo contigo e é a minha primeira vez aqui na ESPN também né só pra contar esse fato curioso tá quebrando todos os paradigmas então,
0: hoje. <risos> é. pra quem não conhece, o Guilherme ele é analista de Rainbow Six Siege ele é, acompanha o campeonato brasileiro, acompanha a Pro League acompanha mais campeonatos internacionais a gente vai conversar tudo sobre isso ...com ele aqui nesse chat aberto. É, vamos começar então, antes de qualquer coisa, fala assim, quem é você? De onde você veio? Por que, que você curtiu tanto o Rainbow Six? Começa, conta um pouco da sua história, quem é você na fila do pão?
2: Bem, eu sou o Guilherme e o apelido no jogo e na vida pessoal também é Guile. Aí ficou Guile pra tudo, até a minha mãe me chama de Guile. E eu comecei no Rainbow Six foi por causa de indicação de amigos... Ah, que lançou um jogo e tal... E aí eu comprei ele em janeiro de 2016... Eu fui jogar bem diferente de um COD, de um BF... Por quê? É um jogo tático... Então cada bonequinho, digamos, né... Ele tem uma função específica... E você pode fazer uma combinação ali de... X operadores para tal tático... Então isso me prendeu de tal modo que... O único FPS hoje que eu jogo com muita constância... É o Rainbow Six... Só que no final de 2016 eu comecei a fazer transmissões hum. no PlayStation 4. Porque hoje os consoles atuais, você liga lá, você aperta stream, ele faz a live, né? Sim. Antes era muito mais difícil. Eu... Não é aquela qualidade incrível? Não é aquela qualidade, mas é um começo. Porque se for parar pra pensar, antes, 2012 e 13, pra ter uma placa de captura, era uma coisa surreal, é, né? a
0: gente nem conseguia imaginar
2: isso. Exato. E aí eu comecei a brincar de transmitir. Aí a gente brincava assim no YouTube, fazia transmissão. E aí falaram, pô, por que, que você não narra, gente? Que a gente vai fazer uma partida personalizada. E aí eu narrei, gostei disso. Aí que eu fui entender né, o que, que era uma narração. Aí eu fui pesquisar, eu vi que tinha é, questão de áudio, de hardware, de microfones. Porque até então eu acompanhava o, o Elite Six, né? Sim. Bem ali o berço do Raybon Six Nacional. E nessa brincadeira de narrar, que eu fui me interessando no esportes, assim, com muito mais tesão, digamos, né? Uhum. Querer saber como que funciona, como que eu faço e tal. Tanto que essa minha paixão e vontade fez eu trancar uma faculdade, fui fazer locução. Hoje eu sou locutor, então posso trabalhar em rádio, TV, que seja... Então já tá pedindo um... vai aqui, tô vendo, hein? tô vendo, tô sentindo aqui o um currículo
0: chegando. Oh, aí sim, mas enfim... Brincadeira, brincadeira.
2: Aí eu tranquei a faculdade, fiz locução e fiquei insistindo, insistindo, insistindo nos torneios da comunidade, né? Porque eu fazia no meio amador, console, que é a Playstation 4, Xbox, alguns torneios assim de PC, que até se iniciaram aqui no Brasil os torneios da Go4, né? Que uhum. é aquele torneio da comunidade, porém, oficial da, é, da ESL, né? Uhum. Eu fui fazendo o Go4, daí pintou a Challenger League, que é a Série B da Pro League, fui fazendo, galera me conhecendo, até que eu fui indicado pra UB. Só que aí, para minha surpresa, e quando eu fui lá pra entrevista, eu pensei, ah, acho que vai ser a terceira dupla, né, de casters. Uhum. Olha só o que eu tava pensando. Aí falou, você não quer ser analista? E eu não tava no mercado, né, assim, no meio. Eu falei, quero. Quero. Pô, sei fazer análise, sei fazer Excel, vamos que vamos. Aí eu cheguei, corri pra casa, fui ver, já fui estudar o jogo com outro olho, né, com outra visão. E aí agora tô como analista acho que há nove meses e eu te digo, viu, Guerra... A visão que um comentarista tem é uma, a do narrador é outra, e a do analista, com certeza, é muito mais tática, teórica, e a de um coach, então, mais teórica ainda, né? É isso que a gente,
0: que a gente tava meio que discutindo antes de chegar aqui, né? Porque a gente fala do, do, do cenário brasileiro, a gente fala é, de como surgiu, surgiram as coisas, e justamente... É, a Ubisoft seguiu alguns passos aí do que deram certo no passado em outras empresas, e uma das coisas que foi muito legal de ver foi justamente ter um cara especializado em analista para analisar, para mostrar os caminhos táticos que as, as equipes teve. E você estava contando essa história aí, sair desse, dessa visão de narrador, de... É, 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 é quão complicado? Porque
2: é, como você tava começando a dizer, é outro olhar, né? Sim, porque assim o narrador ele vai pegar o fato que tá acontecendo. Sim. Ele vai saber, sei lá, a equipe rotacionou, ela foi fazer ali um flanco. Ok, você tá. Citando um fato que tá rolando na hora, uhum. mas pro analista ele precisa ver que, assim, aí, a equipe tá fazendo isso sempre, então esse ato de você, não sei, rotacionar ou tentar pegar nas costas o seu oponente, isso vai gerar uma estatística, uhum. que pode ser é, eliminação dupla ou pode ser eliminação inicial, então você começa a fazer a coleta de dados. E quando você já tiver uma base assim, um pouco mais sólida, você já vai saber qual que é a tendência da equipe em tal mapa, ou a tendência da equipe para trazer um estilo de jogo. Uhum. Então, isso que é bacana, porque eu não só analiso, mas eu coleto os dados, e eu que faço toda a planilha do Brasileirão. Então, lá eu tenho dados como mortes, eliminações, assistência, eliminação inicial, morte, é, morte inicial também, headshot, kills de C4 e tudo, então... Quando você tem esse compilado de dados e assiste as partidas, você vê que como que a equipe tá jogando, por que que a equipe faz aquilo, qual que é a tendência tática de uma equipe. Então, os seus olhos mudam bastante, uhum. né? Muito, muito mesmo. Pra mim, foi um grande aprendizado e um grande desafio. Até hoje é, porque eu nunca fui analista, eu nunca fiz análise, mas aí eu me condicionei e fui me esforçando. E as ferramentas que, assim, que você tem à disposição? Porque quando a gente
0: fala Counter-Strike, Counter-Strike você tem um banco de dados incrível que o jogo mesmo cospe pra você, o API do jogo. Mesma coisa, o Dota, League of Legends, eu acho que a API é mais... Simples, não te dá tudo que o jogo te dá, mas Dota Counter Strike te dão dados assim, você pensa assim, putz, quantos passos eu dei e você consegue captar. No Rainbow Six, você consegue ter acesso a uma API que também te dá essa, essa avalanche de informações para analisar?
2: Então, a API tem, porém é fechada para os desenvolvedores. Uhum. Hoje, para a gente fazer qualquer coleta de status, é assistindo a partida de É jogo. na mão. É na mão, literalmente. Então é raiz. É raiz. Você tem que assistir todo o VOD, que, fala, né, que é o vídeo gravado. Tem que ver o VOD. Se tem quatro eliminações na tela, pausa, anota no seu Excel, no seu bloquinho e boa sorte.
0: Porque daí você tem, que, você tem que saber, né? Olhar todos os dados pra saber se foi headshot, se foi Sim. um se foi um tiro no peito, coisa e tal. E, cara, que vida difícil essa sua, hein? Em Fica média, assistindo o um joguinho
2: o dia inteiro. Olha, <risos> o dia inteiro... Não, não, mas... não é porque você tá com uma planilha na é, frente. mas assim, se fosse considerar te fazer papel, com certeza seria. Hoje eu gasto, assim, pra fazer a coleta de status, né? Todos os dados e tal... Média de 4 horas diária, porque eu deixo isso só para um dia. Então Sim. assim, sei lá, quinta-feira eu vou fazer a coleta de stats, tanto da partida X e Y, então vou gastar umas 4 horas aí, no mínimo. Mas
0: essa vida sua vai acabar, né? Essa vida mole sua aí. Você acha que tava, tava muito fácil? Tava muito fácil agora vai ter campeonato todo dia.
2: É. E aí? Então, o bom, assim, <risos> o bom, né, é que eu só faço do Brasileirão. A certo. Pro League... A própria ESL que já, que já faz, já... E, Ufa! É, e temos também muita galera da comunidade que faz isso e fica postando em Twitter e tal. Uma página que começou, assim, da comunidade hoje é muito relevante é o CidGG. É,
0: era isso que eu tava pensando, né? Ele é o HLTV do Rainbow Six.
2: Com certeza vai ser, assim, mais oficial, porque o trabalho, dele, o trabalho deles é bem legal, bem legal mesmo e assim, tem a partida, eles já soltam na hora, e não é um cara que faz, é um cara que idealizou, e hoje você tem pessoas que, não sei, eu acho que uma equipe, sei lá, de 10 pessoas, então, dois é para fazer aqui da Latam, os outros é já para pegar do, lá da Pro League NA, então assim, tá rolando a partida, você pode ter certeza, alguém já tá ao mesmo tempo coletando, Produzindo, para que acabou a partida, já tá lá.
0: Ah, que legal, cara. Entendeu? É uma, é uma coisa de comunidade que nasce na comunidade, mostra quanto que o jogo é querido, né? Pra, Sim. Por essa comunidade. Porque esses dados são importantes pra gente. Sim. É importante para saber é, como é que os times jogam, é, como é, todo o trabalho que o analista faz, né? E, e quem tem um pouco de espírito analítico gosta de, de, de saber, pô, qual, qual é o caminho? Quantos, quantos é, ataques foram no primeiro andar, quantos foram no segundo, qual foi o bom site
2: que entramos. Bom ponto isso daí, porque é o seguinte, às vezes as pessoas estão, tão, acho que condicionadas ao CDGG, ao que eu acho que não é ruim, mas Sim. lá eles têm o quê? É, kill, def e Assist, e tem o KD, KPR, tem o Rating deles, que é uma nota que eles dão e tal, só que você tocou num ponto crucial, Bombsite... Sim. isso também é um coleto então isso, além de você saber quantas defesas que a equipe fez ali, ou um, um mapa quantas, ro é, quantas rodadas que em tal mapa aquele bombsite foi escolhido isso também, você até vê um meta assim, pra Latam Tipo, qual que é o mapa mais jogado aqui da América Latina e como que os europeus ou norte-americanos podem é, counterar a gente nisso, entendeu? Uhum. Porque assim Assim como os coaches e analistas das equipes estão assistindo aqui a gente, a Latam, é bom que você olhe também lá para o NA e Europa com esses olhos, para ver qual que é o meta deles, entendeu?
0: Porque é justamente nisso, a gente estava voltando, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco do, do cenário brasileiro. A gente sabe que a gente é muito bom, que a gente sempre fica assim, sempre no quase... É... Face Clan é muito boa, Immortals é, nem nem se diz, T liquid sempre esse time, Black Dragons sempre nos representaram muito bem lá fora, muito bem pelo pelo no mucho, né, porque essa é uma, uma discussão aí da comunidade, principalmente da comunidade brasileira que a gente manda a galera para lá, mas de, são raros os, as, as ocasiões que a gente vai para uma final. Isso se deve um pouco por causa do meta brasileiro, né?
2: Também o meta, mas eu vejo que assim, às vezes o tático, porque os caras. Você vai pegar o Chas, né? Que ele é o coach da G2, ele já fez um vídeo em redes e tal, e também já foi até anunciado nos canais oficiais do Raybon Six e tal. O cara, às vezes, dedica quatro horas para ver uma partida. Então, ele vê a mesma partida quatro vezes, para pegar uhum. todos os detalhes, para saber counterar, né? Criar uma tática oposta a isso. Então. Temos muito potencial, muita bala, só que eu vejo que o nosso tático às vezes peca bastante. Você propõe ali uma tática, né? O coach ou o próprio analista propõe uma tática e o, acho que o brasileiro quer sair disso e quer tentar na bala, só que o Raybon Six não é bala. A gente até falou, né, antes de estar aqui. Tem situações que as equipes ficam, um cara, né? Dois minutos e meio, no mesmo ponto, marcando uma rotação. Porque sabe que alguém vai passar ali pra fazer uma volta, ou o que seja. E muitas vezes pode ser o brasileiro que quer dar cara, que quer procurar o seu oponente, que quer tentar na bala. E aí toma na bala, né? Porque o cara já tá marcando, já tá na vantagem, é entende?
0: Essa é, um, é uma das coisas né que a gente pensa que a gente... Manda muito bem, mas a gente manda muito bem na bala, né?
2: É essa coisa que a
0: gente fala do Counter-Strike, que a gente tem muito bom. O que está mudando agora, justamente na, no, no CS, por causa da fúria e do, e do, do MIBR, e agora a Luminosity também. Pena que a Luminosity acabou de ser eliminada nesse exato momento que a gente está falando aqui. É. É, mas assim, a, o, o que a gente vê é que no CS ainda existe um espaço para a bala e estratégia. Tanto é que Astralis, eu acho que é a melhor equipe estratégica hoje em dia, ao lado da Team Liquid. Mas a gente é muito bom na bala. E isso é uma coisa que sai do Counter-Strike, que vai pro Rainbow Six, Sim. que vai pro Call of Duty também. Então, assim, a gente confia muito na nossa, na nossa habilidade, será?
2: Olha, eu acho que essa menção que você fez, né, do Counter-Strike, do COD até do Rainbow, acho que isso daí é mais uma característica do brasileiro, né? Porque ele consegue dar bala, é mais agressivo A e gente tal. é mais
0: individualista, né?
2: Pode ser, isso mesmo. Porque você confia e você quer, às vezes, ah, não, eu vou fazer o clutch, eu vou pra cima, eu vou dar headshot, que seja. Mas você pega o Counter-Strike... Pra quem não conhece, falar ah, esse jogo não tem tática. Claro é. que tem. Tem ali o, os pixels de flash, de smoke, entrada em bombe. Claro que não é tão complexo como o um Rainbow Six. É, não... mas tem a tática ali. O Counter-Strike você não derruba uma parede, não, né? Não, exatamente. Sabe? Mas tem ali as táticas mais, pri mais primordiais, só que as pessoas pensam, ah, é só dar bala no CS. Não é só dar bala. Não. Tem ali as táticas mais básicas. Agora você imagina um Rainbow Six, que você pode fazer uma infinidade de combinações de operadores. É abrir pixel, reforçar uma parede ou reforçar um alçapão, colocar um arame farpado em tal lugar, você vai pôr um gadget defensivo especial na porta ou no meio do bomb site, aonde você vai pôr aquela câmera. Olha a combinação de táticas e situações que você pode criar. É, é muita coisa. E às vezes você vai tentar na bala e não dá porque a equipe oponente pode ter uma vantagem na questão de saber a sua, a sua posição na câmera. Então ele já vai falar, ó, oh, o fulano tá ali no arsenal. Então ele já vai mirado em você. E às vezes o seu poder da bala e o individual não vai conter, né? Uhum. Infelizmente. Mas assim, agora a gente tá
0: chegando no último domingo, né? Que passou, a gente tá gravando antes né? dessa última rodada. Mas a gente chegou num, num ponto que, assim, a gente já definiu aí quem são os classificados aí pros playoffs do Brasileirão. E agora que vem uma coisa, Gui que eu queria perguntar para você. Como você avalia esse, esse ano do BR6, do, do Brasileirão? Como é que você avalia? A gente melhorou de, de nível?
2: Eu acho que foi uma melhora, eu acho que até para as equipes, não sei na questão do calendário, porque foi muito extenso, a gente até teria que falar em off né, com os players, porque começou em setembro do ano passado, né? Só que o bacana é que trouxe o sistema de MD2. Sim. E isso daí que foi um diferencial. Então, nós vimos equipes que perdiam o primeiro mapa, mas se recuperavam no segundo e traziam um empate. Então, essa dinâmica que eu achei bem legal, deu para extrair bastante dados disso, ver o poder de recuperação de uma equipe também. Acho que isso é bem mais justo. E até aposto que futuramente uma Pro League possa né trazer um MD2, não sei. Você prefere esse sistema de MD2? Eu acho que ele é mais justo, entende? Porque às vezes ali não tá no dia, ou os caras estão meio não se encontrando, só que ainda dá tempo, né? para uhum. você se recuperar ali no um, ali um segundo mapa. Então é mais justo para quem tá perdendo. para Por... quem tá ganhando, não. Bom ponto. <risos> Bom ponto. Exatamente. Porque assim, você tem o poder de recuperação, mas Sim. quem já tá na frente precisa se manter na frente. Exato. Aí que tá a dificuldade. Tanto que nós tivemos muito 1x0, né? Porque lá é, é, são é, mapas a 0. Enfim, é um mapa a 0, ou dois mapas a 0, ou 0x0 em mapa. Então você. É porque os
0: mapas podem terminar empatados, né? Pode é que a também galera...
2: ficar no empate e ficar 0 para um lado, aí empatou o segundo mapa e fica 0 para o outro. Uhum. Ou você vence o primeiro mapa e perde o segundo, é empate também. Mas né? isso
0: eu acho que não aconteceram acho que nenhuma vez, uma, uma rodada
2: terminou 0x0. Zero zero. Acho que aconteceu na primeira rodada entre a antiga Team One, que é a atual Black é. Dragons e Red Devils. Acho que só foi essa vez, é. só foi um 0x0. Porque é uma
0: coisa muito fora da curva, acontecer um 0x0. Zero zero.
2: Mas assim, falando do nível, acho que foi bacana para eles experimentarem esse sistema de MD2. Agora, eu não sei se isso cansa eles ali na hora, uhum. né? Porque quem tá ganhando quer se manter ganhando, obviamente, mas uhum. quem tá perdendo, perdeu o primeiro mapa, acho que vai dar mais sede pra tentar o empate ali, ali pelo menos. Então você teve mais mapas na, ali na competição. Até agora já tivemos, se eu não me engano, no, acho que 100 mapas jogados já. Sim. Então assim, é muita coisa. E já passamos de mil rodadas jogadas, uhum. graças a esse sistema de MD2. Então assim, mil rodadas jogadas é muita coisa para você avaliar, assim, todo o torneio e cada equipe em si.
0: É, então, porque assim, eu, um, é, eu, eu tô pegando no pé porque todo mundo fica falando que eu passo pano pro Rainbow Six.
2: Ô, louco! É, porque eu
0: falo assim, não, porque nos últimos campeonatos que aconteceu na Pro League, o ah, Brasil tinha duas vagas. Ah, quando rolou o Invitational, ah, o Brasil tinha quatro vagas. Então, assim... Toda vez que eu falo de Rainbow Six, que eu falo que é um cenário que eu confio muito, que eu acredito muito, a galera fala que eu passo pano, porque realmente esse cenário aqui, é, o, o, os brasileiros é igual em qualquer outro, qualquer outro campeonato, você não vê ninguém, nenhum brasileiro campeão de League of Legends, nenhum brasileiro campeão de
2: jogo de luta, de Call of Duty, só no local, você sabe que olha lá né, que a gente tá passando uma fome também. É põe fome nisso, mas você falou em questão de título, né? o único que nós temos pro Rainbow Six foi a Pro League de Atlantic City, que foi Sim. a Liquid né, que conquistou, e eu até falei aqui com o Zanetti com você né? É, o máximo que o Brasil chegou acho que no Major Six, que teve lá em França, foi a NiP, acho que até as quartas, uhum. e Invitational foi acho que o segundo Invitational que a Black Dragons, a atual NiP, chegou numa semifinal, uhum. então assim, nunca chegamos em uma final de Major no Rainbow Six ainda então assim, se alguma equipe chegar em uma final, eu acho que já já acho que já é uma vitória assim, acho que significativa para o cenário porque já mostra que estamos evoluindo e que tanto Europa ou lá da PAC, né, que é Ásia, Oceania e América do Norte já vão ver a gente assim, opa, pera aí que a Latam tá vindo mais forte, é bom a gente já ficar mais atento, mas assim, ao mesmo tempo que isso é bom para o cenário nacional as outras regiões vão olhar a gente com mais carinho e, querendo ou não, vai ter que exigir mais tático, mais habilidade e preparação né, para esses presenciais.
0: É aí que eu pergunto para você. A gente no Brasil já tem analista suficiente, por exemplo, para cada time ter um analista, Belo ter um, um, um bom técnico, uma
2: comissão técnica. Como é que está esse cenário no Brasil? Belíssimo ponto, Guerra. Porque é o seguinte, hoje... Coaches e analistas estão em falta. Não temos a galera da comunidade, tá muito escasso. Tanto que a Immortals aí tá sofrendo, meu, dançando nas cadeiras para encontrar um bendito coach, porque não tem. Só, só uma exceção do Arthur, que é o atual coach da NIP, ele fazia vídeos pro YouTube, Twitter e tal. E ele sim, ele era um cara que analisava, postava, então... Eu só tenho ele assim pra te citar, alguém da comunidade que fazia tática, que explicava por que a equipe ganhou, por que a equipe perdeu, tanto que a NIP pegou ele, né? O
0: Arthur ele veio do League of Legends, né? Ele é um cara que, que aprendeu o, o ofício de analisar o jogo do, no League of Legends. Isso eu não sabia. É, então. <risos> ah, é? Que, ele que era analista da Red Canids e passou também pela NTZ. É... Caramba, o Arthur, Arthur jogando, né? Isso. Caramba, que Pera, legal. Que, 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 eu Calma. acho que talvez eu esteja confundido, não lembro o URL dele.
2: Ah, então, então, é, porque agora eu falei, nossa, mas eu não sabia que ele era do LoL, mas o Arthur que eu estou falando é, é. o Arthur jogando. Ah, tá. Hoje não é mais assim, né, porque ele só tá como Nip Arthur, só que o que eu reforço é o que Ele fazia vídeo pro YouTube, então trazia outra visão mais técnica, mais tática, para quem Consome esse tipo de conteúdo competitivo Sabe? Porque não tem isso Na internet, não tem isso no Twitter Não tem isso na nossa comunidade e, consequentemente, tá faltando coach, tá faltando analista. Uhum. Hoje, eu acho que a única equipe que não tem coach é a Immortos, a Liquid tem coach analista, a NIP agora com coach, Faze também, INTZ tem coach e analista, a uhum. Red Devils, então todas as equipes estão assim, não só na Latam, né, que é a América Latina, mas América do Norte, todas as equipes, Europa, tipo, a Temida G2, tem o coach e analista. E os dois trabalham muito, muito pra manter o nível da G2, né? Porque G2 hoje é o. é tipo o Astralis do CS.
0: É que a G2 tem muitos. É, além de ter analista, coach, eles têm até um cara que é responsável só pra analisar mapas específicos, né? Porque o cara vai analisar diversos mapas que estão que no meta no Brasil, mapas que estão no meta. Então os caras já chegam pros torneios internacionais já com uma bagagem dos jogadores do resto do mundo, porque é assim que eles estão analisando já. E isso é um ponto muito importante de, de pensar.
2: Sim, porque hoje na G2 você tem o Chas, que é o coach, que é o, um dos grandes nomes aí desse quesito técnico, e tem o Sua, uhum. ele que é o coach analista, que faz mais análises. Então, assim, o coach que tenta trazer uma visão mais macro trazer táticas, e isso agrega bastante para a equipe, e o analista que traz aquelas informações micro, ou seja, bomb site vencido, por que eles venceram aquele bomb então vamos evitar aquele bombe, vamos pegar esse bombe porque eles perdem aqui, vamos fazer tal tática porque o fulano, ele consegue dar mais headshot, ele consegue abrir as kills, então, enquanto que um coach traz uma visão macro para o game, o analista ele vai no micro, ele vai ver ali os detalhes, e esse casamento de informações, traz aí um belíssimo nível ali a equipe, né?
0: A gente tá é, é, chegando aí nessa reta final do Brasileirão, a gente já tem aí times bastante é, com o pé já dentro né, do, do coisa. Como é que você vê aí quem, quem é que... Eu não sei se a Black Dragons ainda tem chance, no momento que a gente tá conversando, se ela ainda tem chance de cair. Eu acho que
2: a gente falou que só se ela só se, se perdesse si mesmo... Como é que a gente tá aí? Então, a disputa agora tá entre NIP, Black uhum. Dragons e NTZ. Nesse momento aqui, é nesse a gente tá momento. Falando. Porque já iniciou a penúltima rodada, ela será fin é, finalizada agora no domingo, onde a, I a INTZ vai jogar. Uhum. Então, assim, a NIP e a BD estão com 17 pontos, mas a INTZ pode passar. Sim. Então, esse top 4, terceira e quarta colocação, que tá grande novela. Sim. Tem a Immortals ainda que vai ter que fazer o deles e rezar pros outros se darem mal, que tem ainda uma mínima chance de chegar ali na quarta, ali na quarta colocação. É muita matemática que tem que fazer. Sim, mas é, é aquilo. É, você tem que ser mestre <risos> de estatístico pra Immortals seguir. Por exemplo, agora a INTZ vai ter um jogo importantíssimo contra sim, Immortals. Sim. A Immortals precisa descer um 2x0 neles. Precisa. Pra, pra ainda sonhar com o erro dos outros e aí sim, chega ali na quarta colocação. Porque aí vai passar em eu acho que em questão de mapas vencidos porque hoje, quais são os critérios? Pontos, saldo de mapas, mapas vencidos, saldo de rodadas e rodadas vencidas e por último, confronto direto então, top 1 e 2 já tá lá. A Liquid fez, agora a Liquid vai jogar. Se a Li, se, eu acho que se a Liquid vencer, ela já vai ficar em primeiro, já vai estar tá tranquila. Uhum. Mas terceira e quarta colocação que ainda pode render muito entre NIP, BD e, e NTZ e a Immortals, né? Mais aí para as três primeiras, né? Mas a Immortals ainda pode sonhar.
0: É, é, é eu acho que agora o, o ponto principal é a gente ver aí como vai acontecer nessas próximas semanas. Porém também nessa semana, começou né, o, a Pro League. E a gente tava discutindo, né? Pro, jogaram mais de mil um mapas só nessa, é, nesse ano do Brasileirão. Ainda vai ter agora uma Pro League super disputada, super é, puxada com dois dias de disputa durante a semana.
2: Então, isso, isso vai ser legal pro público, porque a semana vai estar recheada de competitivo, só que para as equipes eu acho que vai exigir uma preparação muito maior. Sim. Porque... Exemplo, você vai ter dois confrontos, que por sua vez você vai oferecer dois conteúdos para você ser estudado. Então você vai ter que ter um leque tático, um leque ali de preparação para um mapa, trazer táticas diferentes, porque é aquilo, se você já tem dois jogos apresentados, se você fizer o um mais do mesmo, você vai ser ali eliminado na próxima rodada, entendeu? Então é bacana o ritmo, eles vão, eles vão jogar mais, eles vão ter que se preparar mais, a galera assiste mais também, porém a preparação vai ter que ser bem forte, porque você não pode trazer o, o mesmo tático ali para um mapa ou para a rodada 3 e 4, né? porque agora rodada 1, que é quarta, rodada 2 né? já na sexta, então você, tem, você precisa estar muito mais preparado agora. É, porque quando a gente fala de muito campeonato rolando
0: simultaneamente, a gente está sempre na, nessa loucura. Mas é, é justamente esse ritmo frenético que acontece nos torneios internacionais. Às vezes você joga uma, duas partidas por dia, é, às vezes até três, dependendo de como for o ritmo aí do campeonato. É importante também ter um ritmo mais acelerado assim para a sua rotina.
2: Sim, porque você está ali com exemplo, né você tem quatro jogos na semana, o que eu já destaco que é bastante. Sim. Porque você tem que fazer o treino, jogar, aí treina de novo pro segundo jogo e assim por diante. Então eu creio que pro quesito ali de disciplina, talvez até criar mais responsabilidade nas uhum. equipes e no próprio jogador, isso, isso é muito bom, Sim. entende? Isso acho que amadurece bastante eles. Vamos ver né se com o Rainbow Six vai se manter assim, porque de momento parece que teve uma leve represália, porque pô vai ficar corrido, vai ficar mais puxado e tal, só que o ritmo é bom pra eles, é bom pra eles terem outra postura também aqui no cenário. A
0: gente tá na penúltima rodada do Brasileirão, então assim, vão ser mais dois... Umas
2: três semanas assim,
0: é, puxado.
2: Duas ou três semanas
0: assim nesse ritmo puxado aí. Pô, depois a gente vai entrar nos playoffs. Playoffs a gente sabe, do Brasileirão, também vai ser um dia. Quem já tá, quem já tá lá no, no, classificado, vai, vai jogar, tipo, o primeiro lugar vai jogar só na final, vai, direto na semifinal. Então, assim, a gente sabe que não vai ser pesado pra todo mundo. Sim, de fato. Nesse ritmo. Então, assim, eu acho que também é um pouco de reclamação de mostrar a estratégia, <risos> é. mas não, não, não convém.
2: Eu, pelo menos eu sou. Sim. Eu tô nessa. Não, sim, concor eu concordo com você, de fato, porque teremos agora o término da penúltima rodada e depois mais duas semanas antes dos playoffs. Acho que é só um momento porque eles conciliaram, ai meu Deus, mas tem do BR6, aí depois o BR6 vai voltar, porque, teoricamente, ele vai voltar depois dos playoffs, ali para agosto, setembro. Então, uhum. talvez essa reclamação foi... Por causa do calendário que eles já têm uma noção, né? De como vai ser. E também vai ter agora o Major. Então, Sim. o pessoal que ou vai tentar as qualificatórias ou já está no Major, já fica preocupado ali para fazer um bootcamp também, né?
0: Mas a galera tava reclamando até outro dia. Pô, Rainbow Six tá com o cenário fechado igual League of Legends, não tem muito torneio. Agora que tem o Major, tem um, teve o um Minor aqui e que rolou, tem, cara, DreamHack, tem um monte de coisa acontecendo. Tá show, né? Tá, eu acho que é o cenário que tem o maior número de campeonatos, não é só... É, ao, ao lado de Counter Strike, Counter Strike tem, tipo, campeonato até no final de semana, na feira da tia da, da avó... Aí de Hoje Sorocaba. eu
2: nem sei quais
0: são, assim, todos os... Porque é muita coisa. É muita coisa é que, que, tá muita acontecendo coisa que tem acontecendo no cenário Rainbow Sim? Six. É, então, assim, pô, a gente viu o cenário crescer, se amadurecer. A gente tá vendo aí é, um outro caminho que tá acontecendo na Pro League, que é super importante pra gente. Mas a gente tá vendo outros campeonatos menores acontecendo os também. Os minors. É, que... E pra você, como é que... Você também tá acompanhando... É muito dado para um analista pegar e estudar.
2: Então, o bom... É que é o seguinte... Até 2016 e 2017... Yeah. O Raybon Six estava meio que testando o modelo competitivo... Uhum. Digamos ali aquela questão de agenda e tal... Aí a partir de 2018 que as coisas ficaram assim... Fantásticas... Porque eles pensaram até nos majors... Que é o Six Invitational e o Six Major... Até da Go4... Que é lá da comunidade... Então você vê que o jogo... E o apoio da empresa é muito forte para pensar em todos os âmbitos, até no mais profissional, que é o Tier 1, e até a galera lá que quer, exper que quer experimentar num domingo jogar uma, uma Go4. Então, assim hoje, se você for pensar na escala, temos Go4, temos os Minors, que é DreamHack, que teve agora um lá lá Esports em Vegas, aí vem a Challenger, que é a Série B da Pro League, aí vem Pro League, aí tem os Majors, fóruns nacionais que é o que? Brasileirão, tem também acho que no México, tem nos Estados Unidos tem na Espanha, na Alemanha que são esses torneios nacionais então só que acho que eu já citei 6, 7 que desde a pessoa que é mais novata no competitivo ela tem esse direito, ela pode jogar e até a galera que já está em GH em equipes de alto poder e nível estão lá sonhando com Major, se preocupando com isso então é um jogo que ele é muito competitivo e isso mostra que para quem vai comprar ou até jogar, ou até assistir sabe que tem muito conteúdo para você assistir para você se divertir também porque olha só, não são todos os jogos que tem uma seleção imensa assim de torneios que qualquer um pode ir lá, se inscrever e tentar a sorte uhum. entende? entendo, é, eu acho que, que, que esse volume é o,
0: é o ponto principal aí do, do cenário tá tão efervescente tá tão eu acho que tá mais vivo do que nunca, porque muita gente fala assim, ah, o Rainbow Six desapareceu. Eu
2: duvido, eu acho que as pessoas não estão olhando direito nas suas timelines, é só isso. Ah, é... Eles falam, ah, eu não dou três anos pra esse jogo. Eu ouvia isso em, dois, em 2016, esse jogo vai sumir daqui três anos. É e... que, sendo bem honesto, sendo bem honesto, a Ubisoft
0: ela dava essa abertura. Porque quando ela fazia Assassin's Creed um por ano, quando Sim. ela fazia, tipo, ela ainda faz, né? Quando ela fazia, tipo assim, fala assim, pô, o Rainbow Six vai chegar. Era uma das minhas dúvidas, vai chegar, eles vão fazer, lançar um, dois jogos, que nem no The, The Division, sair duas, duas expansões e depois nunca mais fala esse jogo, pelo, pelo lado positivo, eles mostraram que eu estava errado fico muito feliz com isso, que de bom. estar errado porque quando a gente está errado a gente tem que reconhecer e, e, e eu estou errado de um lado positivo, porque eu errei para o bem é, agora, eu acho que a gente infelizmente vai chegando aqui no final dessa entrevista eu só queria conversar com você outro caso que é, é, é interessante o cenário está crescendo muitos campeonatos estão tá, é, rolando mas a gente ainda vê algumas coisas complicadas Acontecendo no cenário. Eu não, não vou dizer, eu acho que todo mundo sabe do que eu estou meio falando aqui, do último escândalo que aconteceu. Ah,
2: sim, sim. Mas eu,
0: não é sobre isso que a gente vai falar. Ok. Porque eu acho que isso daí o, a ESL já se pronunciou, a gente já, eu já dei minha opinião, eu não quero te colocar numa fogueira dando uma opinião sobre não, isso. Não,
2: mas só para trazer um parênteses, parece que isso está sendo avaliado pela, acho que pela ESL também de fora, sim. não só não só daqui, né, ah. então talvez teremos outra resposta não sei, né, enfim, mas agora tem que caso, deixar para eles. O caso
0: aí desse andamento, é, está... vamos, quando, quando acontecer eu vou chamar o um Márcio para vir aqui para falar Opa, sobre isso. Papai eu e acho, Márcio Eu acho que é o Márcio que tem que falar sobre Sim, isso Sim, claro. Quando sair é, todas as últimas coisas a gente fala com ele, mas o que eu queria falar é a gente sente que o cenário brasileiro ainda não é profissionalizado, principalmente pelo olhar dos jogadores, né você concorda com essa afirmação? Você acha que os jogadores precisam ser mais
2: profissionais como um todo? Dando uma visão bem generalizada. É, generalizada. Claro. É, a gente não é tá falando de nenhum total. jogador específico, nenhuma Sim. equipe específica. É, já cansei de ver em tweets, até Instagram, apelações, provocações que às vezes não é necessário. E às vezes vem aqueles haters... Fala ali bobagens e tal, o próprio jogador vai lá, se dói e começa a discutir com o Zé Ninguém, que tem uhum. um perfil fake. Eu sei que às vezes a emoção tá ali a flor da pele e tal, ou tá bem chateado que seja, mas você não pode fazer isso. Porque pra quem vê de fora, fala, ué, mas esse cara tá discutindo com perfil fake? Uhum. Ou até os jogadores que são mais, enfim, inflamáveis, né? Que fica postando treta, mandando indireto, então assim... A galera Acho... falava muito do Zig... E ele era o cara mais gente boa nas redes sociais... Ele,
0: tipo, dava uma farpada ou outra... Sim... Mas ele era super de boa... Ele, quando era profissional... Agora ele tá livre, pode fazer o que quiser... Porque aposentou velho. Pode velhão. soltar a letra é, agora... É, né, agora pode... Mas, assim, na época <risos> que ele era pro player... Que ele tava jogando profissionalmente... Você não via um lado do Zig...
2: tipo, era muito
0: raro as ocasiões... Que ele chegava e, e trollava falando mal aí da
2: galera... Mas, então, é assim... Genericamente... Ainda é um pouco amador, digamos, uhum. mas é mais na questão do comportamento. E não das equipes e torneios ou jogos, que seja. Mas já teve uma fase bem ruim, assim, bem nos primórdios, que era treta direta ah, entre o O um News já existe para isso. Exatamente. Então você via tweets longos, os threads, assim, enormes e ofensas foi muito pior, mas é aquilo, né? O cenário novo que vai amadurecendo, vai crescendo. Eu acho que a tendência é, no máximo alguém mandar um hate ele falar ah, vá se lascar e tal e acabou nisso, né? Eu
0: acho que a mensagem que tem que chegar para os jogadores no Brasil é o seguinte: é ele que o jogador que é a estrela, quem tá querendo chamar a atenção, o, o fã ou o hater que está que tá querendo chamar a atenção é um cara que é ninguém. Então ele que tem... O jogador profissional que tem que dar o exemplo. Então se você xingar, você tá dando abertura pras pessoas te xingarem também. Exatamente. Então, assim, é, é melhor não combater é, pau com pau e pedra com pedra, né? Não é olho por olho, dente por dente, né?
2: Sim, porque... Como eu falei, já foi muito pior. Foi, foi. Coisas que era jogador A com Bates, discutir era treta. Agora, hoje... Hater tem pra qualquer coisa. Sim. Pra música, tem hater pra pessoa que faz vídeo. Cara, tem tudo. hater
0: do Pato Fou, que é uma banda que não, que então, não faz nada, aí, cara. Eu, que é
2: uma banda que. <risos> tipo... Nem eu sabia disso, viu, velho? <risos> uma banda gente, que gente... toca com música de brinquedo, de criança, pra, para criança, sabe? Tem, gente, tem hater disso. Então, mas assim, <risos> é, eu creio que a tendência é só ficar no limite dos haters e os caras vão ler e falar, dane-se, mas aí é aquele trabalho, às vezes, de um manager ou de um media training pra falar, gente, vocês têm que ficar assim nas redes e tal, etc, porque querendo ou não, Guerra, temos aí oils como FaZe, Nip, Immortals e a Liquid, que eu não sei ali do contrato, mas com certeza alguém falou, ó, oh, vocês precisam ter tal postura e tal, porque vocês têm anunciantes tem lá Sim. as marcas de peso nas camisas, que eu não vou citar aqui, enfim só que você vê a seriedade daquilo, logo você tem que ter um comportamento. Então por, então por isso que eu te falei, hoje em dia isso tá diminuindo essas farpas diretas entre jogadores e equipes, tá ficando assim no limite de haterzinhos, fakes lá que seja, uhum. e a tendência acho que é só ficar nisso, ah, você não jogou nada e o cara vai ler e dane-se, sabe? Uma farpinha que não vai rolar Far, nada. É, uma, uma farpinha de um aleatório lá, bobão... É, é só isso. não cair no bait. É, não pode, entendeu? Porque aquilo Às vezes perdeu ali um jogo importante, o cara tá inflamado, aí ele vai lá e solta a letra, e quem vê de fora fala, putz, mas que cara assim, né? Eu acho e, que é uma coisa de brasileiro isso É isso. difícil, né? Você acho... se conter assim, eu entendo. Mas é que eu acho que é uma coisa de brasileiro, que é tipo assim, a gente
0: acabou de perder uma partida, a gente tem que dar uma satisfação pra torcida. É. E assim, às vezes você pode esperar que esse caminho, por exemplo, aconteça numa entrevista que aconteça no final de semana. Ou que você pode responder isso daí no outro dia, quando você acordar. Ainda mais brasileirão e a Pro League agora, pelo menos, vai ter as duas horas da tarde, né? Então é um outro horário que, que vai ser diferente, mas assim, como acontece no tarde da noite? Vai dormir, acorda, e daí no outro dia você fala assim, pô, perdi, desculpa aí, galera. Você já tá
2: com a cabeça fora, uma cabeça mais fresca. Esse é um ponto que você falou, né? A questão da cobrança e da satisfação. Você vai pegar o esporte tradicional, as equipes. Ah, que o fulano não tá jogando, eles fazem lá, eles vão no treino, eles protestam hoje o um nível de um futebol é... quando eles querem clamar alguma coisa da equipe é surreal, claro que eu não estou falando a respeito de ameaças e tal fora disso, só que o que eu vejo que está faltando para o Raybon6 e outros cenários é meio que aceitação à crítica e não dos jogadores, eu falo de quem assiste, porque é o seguinte: você não pode chegar a trazer uma crítica construtiva que às vezes o player vai achar legal, só que o torcedor vai falar, ué, mas você tá criticando, vai lá então e faz. Só que às vezes não foi pra ofender, foi uma coisa bacana, boa, que vai trazer, quem sabe, uma evolução. Então o público ainda eu acho que não encara bem as críticas, porque é aquilo tá lá fora, tá difícil. E por que você tá reclamando? Por que você não vai lá e faz? Mas, uhum. gente, cobrança vai ter. O, to, o cara que torce, a torcida quer ver o resultado. E então, quem assiste, quem é fiel na derrota, na vitória, que tem sim essa turma, às vezes vai lá, faz uma crítica bacana, sim. e vem o outro torcedor que às vezes só quer se destacar e fala, é, vai lá e faz então, mas, poxa, eu, assim... Tem que também ficar mais forte isso, entende? A, gal a, gal a galera entender que críticas construtivas são bem-vindas, jogadores e orgs escutam isso sim, uhum. e muitas vezes não tá ali difamando o cara porque perdeu, entende? É, verdade. Bom, eu queria falar mais com
0: você, infelizmente a gente vai chegando aqui no programa, no final do programa. Vamos passar alguns recadinhos.
2: Como as pessoas te encontram na internet? Vamos então, arroba Guile Scalf. Guile com dois L's né, G-U-I-L-L-E e o Scalf é S-C-A-L-F-I Twitter, Instagram tudo você pensar é Guile Scalf E seguem
0: também a, o, o trabalho do Guile nos canais oficiais da Ubisoft no, no Twitter e, e no Twitch também, também no Youtube, você está fazendo também vários é, é, vídeos, vídeos lá, lá no, que eu faço no, no site oficial, Isso. é muito legal o site oficial da Ubisoft que traz muito conteúdo analítico e também de entretenimento e também entrevista com, com os pros, é muito legal de Exatamente. acompanhar é, todo, todo domingo à noite você tá lá na, na, no, na Live Arena junto com o Retalha aí, com o LGN pra fazer essas análises aí né, certo? ou com o Cap e o Guizão né? Porque eles estão revezando tô, agora isso, revezando. Sim. finalmente estão libertaram o Cap e o Guizão Porra, <risos> finalmente é, Guilherme, muito obrigado por ter vindo valeu Guerra Pra você que nos ouviu até agora Eu queria agradecer também é, Falar pra você nos seguir no Arroba ESPN Esportes Tanto no Twitter quanto no Facebook A gente é a mesma URL Só que só troca o nome do site lá é, Queria lembrar também que nos canais de ESPN A gente está transmitindo aí A Overwatch Contenders Fica esperto, entra lá no nosso site ESPN.com.br Para você ficar sabendo de tudo O que acontece na Overwatch Contenders um abraço e até o próximo Central Esportes.